0: komma tillbaka till extra med Kalle Schuman det blir väl men det känns att varje program är ett specialprogram så vad fan jag behöver väl inte jag behöver inte hålla på och stå med mössan i hand i min egen i min egen kom um, jag skulle vilja prata om en sak jo det handlar om att jag hörde i brorsans podd att det är nog skit på gång och något, något sån här ah. Jag tycker så illa om när det är något skit på gång, Men när det är grejer man inte riktigt har koll på Det är alltså eh, Någon som rotar i en gammal historia eh, Alex har då skrivit en historia I eh, någon av sina böcker Om att morfar Vid ett tillfälle Eller några tillfällen, några dagar Satte upp lappar i mammas skola Där det stod så såhär Desertstolpe är en hora och det är jäkligt speciellt sånt där. Alltså när det är saker från ens liv, det är inte mitt liv då, men mammas liv. När det är liksom allmän god på något sätt. Alltså särskilt när det handlar om saker som inte direkt, det är inte skryt direkt. För det är väl det vanliga annars att, att så här, familjer försöker hålla sin familj högre än vad den kanske är. Alltså så här, folk som pratar med så här, darrande stolthet om att de är... Valoner, eller någon skit att skit I vår familj var vi Väldigt duktiga sillrersmeder Och vi kom till Sverige På 1700-talet och Alla familjer är, är, är speciella Och sticker ut lite från mängden Och det är fint, det är sin ordning, det ska vara så Men det är ju ändå så att Vi har alla vår skit Och vi gör så gott vi kan Och vi gör det ändå ganska bra Vi människor, jag läste någon, <går> En kul rad som någon skrev om att det slog honom nu i vuxen ålder. att alltså det var först nu som han förstod det vackra i. När pappan, hans pappa då, stod utanför bilen. Ni vet när pappan har eh, liksom, satt in barnen i bilen. Stänger dörren ska gå till föreplatsen. Och, och då såg han sin pappa stå utanför bilen och bara andas. Och ser, liksom, det var lite läskigt för honom när han var barn. Men nu förstod han som vuxen att det han gjorde då. Det var nog vackert. Han räddade sin familj från att döda dem. Liksom. Alltså, han tog sina få sekunder att bara ta igen sig där ute i lugn och ro- innan han skulle in i bilen och köra i det här kauset Han fattade att det var inte läskigt. Det var vackert. Det var pappa som kämpade och vann. Och fortsatte älska sin familj. Det är fint. Men så är det ju med alla misstag som vi anser att liksom våra föräldrar gjorde. Om vi ger det lite tid- så kommer vi nog förstå att de gjorde, de gjorde vad de kunde. Och de gjorde det bra. Om det inte handlar om liksom, riktiga jävligheter såklart. Som kanske att sätta upp en lapp i sin dotters skola. Att det sätt stolpe är en hora. För det har jag också till i historien. Att morfar var lärare på den här skolan. Och satte upp den här lappen på olika välvalda ställen. Och mamma kom dit. Och slet ner lapparna. Det här berättade hon för mig. De sista åren i sitt liv. Hur som helst. Den här tidningen. Vad den nu heter. Som folk kanske påstår att de läser. Men som väl kanske ingen läser. De påstår att den här historien stämmer inte. För de har tydligen då. Pratat runt med klasskompisar till mamma. Och ingen av dem minns. Att det här har hänt. Och det är då. Ja, resultatet. Blir då att det som mamma då berättade för mig under sina som sagt sista år när när man liksom eh, går igenom alltihopa man vet ju då om att man ska dö kanske och man, eh, man går igenom de, de stora puckarna på något sätt och försöker kanske bli tillfreds eller något. Det var alltså då. Det skulle då vara lögn. Och ja, jag tycker det där är skitjobbigt för det är, känns ju helt märkligt att någon jävel... Liksom har till för att det som hittar på. Men det är grejen att det kanske aldrig hände. Det är, alltså jag är öppen för det. För jag vet inte, det kanske aldrig hände. Men det är en så konstig sak att saker som jag har vuxit upp med. Och pratat för mamma om och då därmed liksom haft som en del av mig och min sanning på något sätt. Det är en sak att då Alex skriver om det i sina böcker. Det är, det är knasigt i sig. Men det är okej. Okay men att sen tar det en vända till att sakerna ska liksom sättas under lupp och ifrågasättas då blir det liksom ännu konstigare så då kanske jag kommer få veta genom den här artikeln då att nej, det hände aldrig och vad ska jag göra då? ska jag då betrakta min mamma som en lögner liksom? för det var liksom inte så att hon vann något på att berätta det här för ja, för mig blir i alla fall saker inte bättre av, av sånt här att, liksom, att att syna sådana här saker. Och man vill ju att saker ska bli bättre. Inte sämre. Det ska bli bättre. Och ja, för nu är det bara liksom ännu en version eller en historia utåt som man inte har koll på. Det är inte naturligt. Man brukar ju ha sin historia för sig på något sätt. Men jag är helt för att skjuta ner lögnaktiga historier. Det är viktigt. Det måste man göra. Det är allt för ofta som Folk säger saker som inte riktigt stämmer men man är för artig för att liksom, ifrågasätta det. Det händer hela tiden. Man, jag pratade om det lite grann förra veckan om folk som bor utanför stan och, och ljuger så satans tvångsmässigt om att, om att det går så fort att komma till jobbet. Elva minuter, elva minuter! Ja. Och, och jag vet ju att han ljuger och han vet nog själv att han ljuger. Ja, det är ofta en han. Jag återkommer till det här ifrågasättandet av killar är i extra fall. men jag tror att det är bra för oss jag tror att vi är många killar som lyssnar på det jag tror att det är bra för oss att tänka på på vissa av skitgrejerna som vi håller på med men det är också en killgrej att både att då skarva eller ljuga men också att vara den som skjuter ner bra stories och säger att det är en myt eller hur? det är lite trist det finns någon balans där man vill ha för att det här med att döda bra står. Jag förberedde här, jag förberedde en jävla härlig historia eh, till podden. Jag satt igår och, och pillade med det för jag hörde. Det eh, här skulle man kunna göra en, en härligt segment av här till er och till mig själv. då. Och för det var just sådana här fakta som jag älskar man lär sig någonting och det har hänt och det. Ja, det handlade om. Ni kanske har hört det, det handlade om fulla eh, sjöman, fulla irländska sjöman. Som söp stenhårt mellan sina fiskresor. Det var ju det de gjorde. De söp när de var i hamn. Och de hade ingenstans att sova. Och de fick inte liksom täcka i hamnen. För då kunde man bli gripen. Så det man gjorde då var att de spände upp ett rep. Så att de kunde täcka liksom över repet och sova en stund. Och därifrån kommer uttrycket hangover. Fyllon som hängde över ett rep och modde tarsan dagen efter. Mådde generaldåligt gjorde de och jag älskar en sån story tills jag snabbt gick det, lärde mig att nej men det stämmer inte, det var inte så och då blev jag lite nedslagen. för jag tyckte så jävla mycket om tanken på att det skulle vara så men ja så en sån historia är trist och döda för den den skadar väl inte det är samma sak som så här gamla fönster, då är det väldigt många som tror, jag har också trott det länge då att gamla fönster som är tjockare ner till. Det, det, är, liksom, det är för att glas då är en, är en vätska. En väldigt segflytande vätska. Men det stämmer inte heller. De var bara sämre på att göra jämntjockt glas förr i tiden. Eller den här storyn som också går lite mitt emellan. Som är så här. Ja den avfärdar en bra story. Men ja den finns ändå kvar på en så Lyssna nu då. Albert Einstein vi behöver inte säga så här vad har, vad har vi på Albert Einstein Albert Einstein det här har alltså hänt han äter middag med några vänner det är 1946 och det är efter andra världskriget och någon vid bordet frågade honom Albert jag ska inte gå in i hans röst han frågade Albert hur han trodde att nästa världskrig skulle se ut efter då andra världskriget som just var slut och Albert tänkte länge i flera minuter han gick in i ett meditativt tillstånd och sen öppnade han sina ögon och sa att han inte visste hur nästa världskrig kommer att se ut. Men att det fjärde världskriget, det kommer att utkämpas med sticks and stones. För att, ja, jag antar att det betyder att det tredje världskriget det skulle liksom slå ut allt civiliserat. Och att kriget efter då, det skulle bli på grått människovis. Och det kändes så jäkla klokt. Jag älskar att tänka på det här. Men så var det inte sant. Alltså, jo, Einstein sa så. Det gjorde han. Men han hade läst det i en tidning. Det var inte hans tes. Han snodde den. Och där sjönk du, Albert. Där där det mina ögon. Ja, han gjorde väl en del bra. Han gjorde väl en del bra ändå. Då. Eh, hur som helst, det här, det här gör ju egentligen inte citatet sämre. Men, men avsändaren är ju... Väldigt viktigt för genomslaget. Så är det. Det spelar ju väldigt stor roll vem det är som säger saker även om det är samma sak. Och man vill ju så gärna tro på saker. Jag tänker på folk som har varit hos något medium och de har fått höra vilka de var i, i tidigare liv och det är alltid så jäkla spektakulära grejer de har varit. Det är liksom, de var varit hövdingar och prinsessor och överste, prästinnor och och generaler och de blev avrättade och det var dramatiskt det var, liksom, det var väldigt sällan som de var anställda i tidigare liv så var jag jag var anställd på ABB i Västerås och ja, det var inget speciellt allt var helt okej okay. och om jag, jag blev halshuggen nej, nej jag, drog, jag dog av åldersgrejer krämper kolesterol hade jag högt vet jag det hade jag. Jag, har, jag märker det. Jag har, tack vare mitt linjära tv-tittande som är tillbaka har kommit in i någon typ av mystisk period. Tack vare det okända som kom på. Det okända. Jag trodde att det hade slutat för tio år sedan. Men det är kvar. Som att absolut ingenting har hänt. Caroline Hjertsch, hon går runt och liksom porrar sig och ställer ledande frågor till par i Ninos Typ som har tagit på sig jätterena kläder och så har de dammsugit och plockat i ordning eh, inför att det här tv-teamet ska komma och så kommer det här mediet som, ja, men, som väl Karolin Gertz ligger med sen på hotellet men det är ju inte med i programmet och det här mediet han går runt och är så generell i sina frågor att nej men, typ ingen som någonsin har existerat blir liksom inte träffad fick jag ihop det nu alla blir träffade av hans generaliseringar. Och de låter liksom lika varje gång. De pratar om att jag känner en närvaro och de är så diffusa. Någon som stod i nära. ja men rimligen. Det är en riktigt bestämd person brukar de beskriva det som. Ja, men det är så gulligt det där, för att alla tycker sig ha en person som är inte bestämd av sig. En lista man ville. Man vet vad man vill. En riktig. Och, och, och det här paret i Nynäshamn bara... Ja, ja! Jag vet, det är mormor. Och, och sen mediet bara... Jag känner någon som andas. E, jag ser två armar och två, jag ser två ben också. Och de bara... Ja! Min kusin Erik, han har han, han han ser ut så. Ja, de vill så jävla gärna. Men det vill vi ju allihopa om allting. Jag kommer att tänka på Showman Show. Det var ett... TV-program som jag och brorsan gjorde på Aftonbladet i ett gäng år. och Det var alltid ett jävla gider att hitta gäst till veckans program. Man var alltid ute i sista sekunden. och det var, Man blev så här, fuck fuck, 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 vem ska vi ta nu då? Tiden rinner ut. Och så landade det ofta på mig för att jag var producent och brorsan var programledare. Ju. Så jag scrollade igenom telefonboken vecka efter vecka och allt kändes hopplöst. Så en dag när det hände något speciellt. För att jag var stannade stanna till för fan vad många döda det är tänkte jag. För de döda blir ju fler och fler. Och Ja men man tar ju inte bort de döda från telefonboken. Då är man ju, då är man ju riktigt kall jävel. Ja, mitt namn stannade vid Mona Saylitz. Minns ni henne? Den eviga liksom super milfen. Hon var ju otroligt sexy. Ja, det var hon. Alltså, ända in i Ända in i slutet. Ja men så jag mässade Alex med det förslaget. Vi tar in Mona Sejlitz. Och han svarade ja. Vilken bra idé Kalle. Vi, vi gräver upp liket och, och sätter det i en fotölj Och gör en riktig kanonintervju med, med liket av Mona Sejlitz. Och, och han trodde att jag inte visste att hon är död då. Och jag svarade att jag vet att hon är död. Men vi tar in henne genom ett medium. Vi kan ha en talk-show. Med döda gäster. Det, alltså, det löser ju alla problem. Som vi har med gästbokningar varje onsdag. Vi kan bjuda in döingar. <laughs> Vem som helst. Välkommen in. Selma Lagerlöf. Väl, vä, nästa gäst. Adolf Hitler. Välkommen in. Jag är ett eh, jag är ett geni. Jag kände det där och då. Jag har löst allt. Jag har löst allt. Jag kände faktiskt det. Ja, Vi gick ju i alla fall båda igång på det här. Och bestämde oss för att. Eh, ja, men som första döda gäst. Bjuda in. Den sen 20 år döda artisten Ted Gärdestad genom mediet Benny Rosenqvist. Så vi vi, vi tände som liksom ett ljus i studion och dimma ner och mediet han blundade. Och panelen med Marcus Larsson som är journalist på Aftonbladet och Ann Söderlund, ni vet Ignis samarbete Ann och Filip Hammar. De fick då fritt spelrum att, att eh, ja, snacka med Ted Järjestad. Eh, så här lät det. Mm. Finns Ted här nu? Ja. Eh, då skulle jag börja med att ställa en fråga. Kunde, kunde Ted ana att hans musik skulle leva vidare så här eh, som det har gjort nu i morgon? Nej. Han hade inte den aningen att alltså. säga.
1: jag uh, uh, undrar om Ted har någon aning om man har koll på den svenska musiklivet just nu, vad tycker han till exempel om en artist som heter Lars Winnebäck har han hört honom
0: han har nog inte reda på vad som händer i svenskt musikliv nu Nej. han har inte de intressen
1: Nej. jag undrar om han ångrar att han slutade med tennisen och satsade på musiken
0: det var ett svårt val men han vet att han valde rätt
1: om, om han nu inte har något intresse för svensk musikliv, vad, vad ägnar han dagarna åt istället? Vad är han intresserad av? Just nu håller han på att
0: utveckla sig själv, och håller på att förbereda sig på att inkarnera ner igen, komma ner till jordelivet igen.
1: Mm. Så han ska ju komma helt enkelt?
0: Inte som artist. Nej. I retrospektiv, vilken låt är han mest nöjd, ö, nöjd med? Jag vill ha en ängel med honom. Den, det tror jag många håller med om också. Den är väldigt fin. Varför lämnade han oss så tidigt? Han såg ingen annan utvärk. Mm.
1: Mm. Vad, vad har han för favoritfärg?
0: Vitt. <här> favoritfärg. Vitt. <här> så jävlar. Ah, ja, men ni hör ju Det blev liksom inte riktigt så givande Som jag trodde Och så blev det ett jäkla liv I, i så här mediumkretsar om det här Och de var jättearga på mig Och Benny ville aldrig komma tillbaka För han tyckte att vi hade Tramsat oss, men, jag, ja, men som ni hörde Det var väl inget trams Det var väl kanske bara han som tramsade Och Ted då, om man inte var så menar, Man kan inte vara så pratsugen Ändå Men så händer det ju faktiskt ibland saker som är oförklarliga. Det här som jag ska berätta nu det hände på riktigt. Jag lovar på heder och samvete som man ska Då betyder det extra, extra mycket. Jag och mina bröder är på landet. Så vi sitter i vardagsrummet. Det är bara vi tre. Och tittar på tv. Det är ljust ute. Men det är någonting. Jag vet inte om det kanske är fotboll på. Eller någonting. Jag var väl nio år typ. Och så händer det någonting. Vi har inne i hörnet en, en kamin. Som har liksom ett lock som, är ett lock som man stoppar ner ved i. Den var inte tänd. Men upp från kaminen kommer det en, en. Alltså, det kommer som en eldkula som flyger upp från den. Den är stor som en biljardboll typ. och den lyste som, alltså som en liten sol. Den, bara, den lyste otroligt starkt. Och den svävade långsamt ner på golvet och där tog den fart. Och den bara drog iväg in i hörnet. Så att alltihopa kanske tog ändå, men ändå 4-5 sekunder som, som jag och mina bröder såg den här bollen. Och vi såg på varandra och undrade vad är det här? Men det var för sjukt för oss att liksom ta in. Så vi pratade aldrig om det där. vi, vi inte, Det var för konstigt. Det var för stort. Så vi vi Vi, liksom, vi, lär, vi, vi stoppade ner den i ryggan längst ner, men jag tror vi alla tre är den med väldigt länge. Men så fick jag ett sms från brorsan, alltså kanske 20 år senare, där det stod så här Minns du den där eldbollen på, på landet? Jag bara, ja. Eh, ja. <laughs> ja. Jag bara, ja. <laughs> ja. Det sa jag. Det gör jag. Jag minns den. Och så skrev han Jag vet vad det var nu. Det är ett blicksnedslag i skorstenen. Som vandrar ner i huset. Och det kan bli så här att den kommer ut ur just kaminer. Och det heter att, att det är en kulblixt. Och det är välkänt ute i världen. Sådana här finns. Och då dog en del av mig då också. För att hela den här platsen. En ganska stor plats i mig. Som den här historien har tagit. Det tom. För att det var något jävla naturligt jävla fysiskt fenomen. Eller hur? Ni fattar vad jag menar? Nu är det bara, ja, det var det. det var bara, Sånt, så, så kan det bli. För jag tycker det, när det händer saker nu för tiden, då vill man ju mystifiera det. För att det är mysigt. Och man letar inte efter den, så här, den tråkiga anledningen. Utan man gillar att vara kvar i det här oförklarade liksom, en liten stund. Och då är det så här, killar, killar, ja men killar igen. Så, här, så fort det är igen bara, ja, fysik kallas det. Alltså, de kan svara så på vad som helst. Alltså kolla ser är det vilket, vilket coolt mål. Fysik kallas det. Fysik kallas det. 11 sekunder. Fysik kallas det. för fan. Jävlar, vad halt det Fysik kallas det Kalle. Kalle fysik kallas, kallas det. Oj vad mycket snö det har kommit av. Ja det Kalle är fysik det. Fysik. Sådana här killar kan liksom inte mysa. De, är, de myser inte, de är bara självsäkra killar. ja Det är så. Alltså de är nog inte så många egentligen. Men de tar en sån jäkla plats. Så jag förstår att tjejer har liksom fördomar. Och bakar in oss alla också, oss skönningar Vi som gör det här tillsammans. Vi blir en del av dem. För de kanske inte heller ens är så där självsäkra. Men de uppfattas ju som det Ja, ni vet vilka det är. De bara kalla folk för efternamn. Öh, hörru Schullman! Och så här feluttalat. som man bara Åh, låter det bara vara. Öh, är Öh, Schullman! Och drar så här. Självironiska one-liners. Alltså som de har förberett det. De har läst det någonstans. Sparat det någonstans in i minnesbanken. Och så vet man de att det här ska jag ta fram. Någon gång under kvällen ska den ut. Och mer eller mindre passande så bara... Nej I men uh, Jag har en liten snorre men den luktar som en stor <laughs> Den är för ganska kul Jag har dragit den några gånger själv uh, Och den Där har ni en, den kan ni dra, den är alltid skön uh, Men uh, Ja men det är samma typ som uh, ja, men Det gör jag också, jag pratar ju om mig själv här mycket Sparar äppelkartongen Varför gör man det? Varför, var, jag sparar alla äppelkartonger Varför Sparar killar Appellådorna. Gillar starka såser. Alltså bara att man har så här habanero i vokabulären. Inte bara att man har det i vokabulären utan att man liksom säger det i ordet mycket oftare än vad man borde. Alltså att det, att det finns där ganska långt fram i medvetandet. Och de. Jag och ni då. <laughs> Fan, hör men så här, Det här fascinationen För alla huvudstäder som, som man har Eller dem, eller vi, eller han Alltså jag kan alla huvudstäder Och vill bli också testade Och om ja, man tar upp ämnet lite snyggt liksom. Ja men fan vad jag gillar ja, men Huvudstäder har jag alltid varit duktig på Det var, jag tyckte jag var kul som barn Som barn säger de att, att de var det då att det råkar sitta kvar Och om ingen ställer en fråga då, då ställer han den till sig själv. Eller inte som en fråga utan typ så här: så här Apropos, ja, är, är skit. Många som inte som vet huvudstaden i Albanien faktiskt. Och så eh, kollar han upp lite och svarar han själv. För det är ju. Ja, det är, är det ju faktiskt. Ja. Och, så, och så tittar han igen om någon ser lite fascinerad ut. Om någon ser nyfiken ut. Och de ser ut att vilja ställa en fråga. Ja, Malta tycker om också är Mario. Det tycker många är marigt Vad lätta är det Om ni vill äta om ni... Ja. Och sen kommer den Öh, Schulman Hörru, Schulman. Schulman Brasilien då Vet du, vet du vad Brasiliens huvudstad gäller Och jag vet Att han tror att jag tror Att det är Rio eller São Paulo Jag vet att han tror att jag tror det och han sitter med så stora förväntansfulla ögon och, och väntar på att jag ska säga fel. Och jag vet ju att det är Brasilia, jag hatar en det för att det är så larvigt. Men jag vill heller inte se honom bli liksom nedslagen så jag, jag säger liksom, jag säger så här, ja, men det, men det är inte Sao Paulo. Och han var älskare. han går igång nu, han kan inte, han kan inte hålla tillbaka, hans Skriker fel! Det är många som tror det, men det är Brasilia. Det kan man komma ihåg. Då. Det är helt ungefär som landet. Det är... <laughs> oh, genier, manliga genier. I det här facket så skulle jag egentligen inte sätta Pontus Goringa, i alla fall inte på ett negativt sätt. Han är kille och han kan ju saker på riktigt. Jag träffade honom på en promenad för att prata om talternationen. Och det hände någonting under den här promenaden som jag... Alltså det var någonting jäkligt oväntat och faktiskt helt otroligt. Så ha lite, lyssna på det här och säg till om ni inte är fascinerade. För det här
1: är fan stort. Ja, Poltos har vi hållit tal- i nästan ett år. Mm. Det var fantastiskt egentligen. Ja. Att det ändå har tillfället att uttrycka inte uttrycker det. Vad vill du fråga egentligen mer? Många tror ju att det är att det är enkelt ja. att um, hålla ett tal till nationen. Men det har varit egentligen på själva namnet att det är, det är mycket större än så. Right. Och jag tror att det är det som har varit det viktiga för min del. Att, att verkligen respektera det jag gör. Jag håller ett tal och jag gör det till nationen. Men nu har det verkligen utvecklats till någon form av... Alltså... Ja, men jag vill att du stannar en stund där och, och tänker efter vad, vad ett tal till nationen egentligen innebär. För så har jag gjort. Inför varje tal så har jag tänkt, det här är inte ett tal till dig eller till mig eller till min mamma. Eller till min pappa eller till min syster. Eller till någon kompis eller till någon som sitter i receptionen. Eller ja, någon av mina gamla skolkamrater. Det är till nationen. Ja, det är så mycket större än så. Så till sex ja det ah, <laughs> 36 sex personer är i den här fönstret ah oh, det är larvigt ja jag vet upplev däremot jag skulle säga vad är tretton personer i ah, det personer i i fönstret solgivare kan du eller hur det är så löjligt så att jag inte inte snakka om det men så fort äh, alltså där med siffror och nummer har jag alltid varit så, här, så enkelt för mig äh, så du, ja, det är löjligt. Vi gick här och du såg det. Och, och det tänkte, jag skulle aldrig kunna räkna ut det. Du ser ju... det ser ju färre ut. Har vi det? Uff, ja. Det är det? lite, lite svårare att hålla det borta ifrån sig. För att de där siffrorna och numren, de kommer bara till mig. Vad var tolv då? Och det har alltid varit så. Ändå äh, när jag var liten så, så minns jag att... Det är inte som att jag ser... Alltså det är inte som att jag räknar saker utan det är som att jag känner smakar egentligen en siffra men Är i någon form av alltså någon form av överbegåvning eller någon form av nästan savande så alltså, jag tycker inte om att äh, det, det är inte det är inte upp till mig att bedöma om det är överbegåvning eller vad man ska säga men, men det är ju en förmåga det får man ju säga att det är två få två, ja, är det två människor på fältet nu Yeah. Det kan jag också se det är, det är inte. Men absolut uh, men oh, du förstår principen det, är, det kommer till mig Och jag vet inte hur Men skulle du se att det här ja, Det här siffrorbegåvningen Är det en gåva eller är det en belastning? Siva jag Vad Ja förlåt nu pratar jag italiask Alltså det är språk lite. Det är också en av mina jag pratar närmare 20 språk med eller mindre för Och det är, lite samma, det är lite samma sak som en siffror. Det kommer bara till. Hasta mañana, tout va bene, allara, je suis en savant. Ah, Otto, det är åtta. Så ibland blir det både siffror och, och språk på samma gång. Det, att... är... det blev så planerat. att vi skulle prata om talterationen och utveckla till trena uppgifter skulle du vara med på att göra... Det? Ja, det är, det är ju inte så logiskt. Alltid. Skulle du ställa upp för att göra något mer kontrollerat? Ja, yes. det vill <laughs> jag göra som de har kunskap och Ja, alltså den här är ju ingenting jag vill skylta med. Men det är klart att för din skull och för, Svenska kanske. för svenskarna, för nationens skull... Så kanske jag skulle kunna tänka mig att göra det. Eh, om det sker under ordnade former. Så det är ut. Det ordnar vi.
0: Det är hög tid att tacka mina sponsorer- som gör det här möjligt. Som gör att den här podden kan vara gratis- eh, för att de vill främja fan kulturen. Tack BokaDirect.se Jag skulle vilja fortsätta visa uppskattning- för de som har som jobb att få oss att må bra- och känna oss vackra. De som faktiskt... Tycker om att göra det. De som tycker om att se blicken vi har när vi är färdiga med en klippning, eller färgning, eller, eller massage. Den här blicken vi får av att livet är lite bättre. Det är en. Det är så jävla vackert tycker jag. Att människor tycker om att se oss må bra. Så låt oss. Det går inte att dricka riktigt de här typerna av hantverksarbeten. Men gör så här nu då. Nästa gång ni bokar via så såklart. Så kan vi väl säga någonting extra härligt till dem. Alltså istället då för drick så kan vi berätta för dem hur, hur, hur bra de får oss att må. Jag tror att det betyder nej, massor. Eller ja, jag tror det. Jag hade blivit väldigt glad i alla fall. Och ja, låt oss göra det. Genom bokadirekt.se så sprider vi god stämning. Tack bokadirekt.se Tack vid för att ni också gör den här podden möjlig. Tack för alla stunder av ren njutning som ni faktiskt ger mig. Den första på morgonen, då brukar jag välja en med smak av... ...som verkligen gifter sig med kaffet. Och och sen på förmiddagen, då brukar jag gå fräscht med en... och sen på kvällen kanske jag blir, lite, jag blir lite rivig, jag blir lite fräck, jag blir lite full i fan och vill ha någonting som matchar kanske vinet och så. Och då, då tar jag en dosa... Mmm, då kan man ha det gött. Och just det, det skulle jag hälsa. Vid har nu kommit med en helt sinnessjuka smaken... Och jag frågar mig, är det ens lagligt? Glöm inte att nikotin är mycket beroendeframkallande. Börja inte utan gå över. Det är det jag menar. Och vidriktas det bara till oss över 25 år. Tack! Vid. Allt det här pratet om mystik och andar och ja, det får mig att tänka på en väldigt rolig grej. För några år sedan så var det ett program som jag vet inte om det hette Mentalisten eller något där. Den här Uri Geller, den världsberömda magikern, va? han som böjde skedar, han gjorde ett program här i Sverige. Och jag jobbade på en plats där det bolaget också jobbade, de som gjorde produktionen. Och då var det en praktikant på Tusen Aper, som fick träffa Uri Geller och så böjde han hennes sked sådär som de gör. Så på hennes skrivbord så låg den här skeden viktig. Alltså med ett stort minne av en, men en världsbrämd magiker som gjorde sitt signaturtricks. Och en morgon... <laughs> en morgon när jag kom in först så såg jag den här skeden som låg böjd. Och så böjde jag tillbaka den så att den var helt rak. <laughs> och men då blev den här skeden ingenting bara. Det blev bara en Ja, men hon kan ju då säga kanske. ja den här, Det här är inte vilken sked som helst. Den här skeden böjde en gång i rigeller. <laughs> men, men någon jävel böjde tillbaka den. Då är det bara ord plötsligt. Då är det inte längre en böjd sked. Ja, jag har lite problem med mig själv. I största allmänhet, jag tror vi alla har det. Men jag, jag har börjat nysta lite i olika saker som... Ja, jag, jag ska inte bli nu någon navelskådande jävel som ska älta saker. Jag lovar. I alla fall inte utåt. Jag kanske gör det på kammaren. Men i likhet med alla andra så hade jag min beskärda del. Jag hade en ganska stor del då av lite jobbiga händelser i barndomen. Eller inte händelser, det var kanske mer stämningar liksom som, satte, som satte spår. Men, men i mitt fall så påverkade mitt beteende idag ganska mycket. Jag ska inte som sagt gå in på gå in på det för djupt så att det blir någon någon skit av det men men det påverkar mig på ett sätt som jag jag agerar inte nu särskilt sunt alltid ja men det är väl som med oss alla, mer eller mindre och nu ska jag ta ta i tur med det här tänkte jag inte kanske med händelserna i sig alltså dem kan man ju inte ändra utan hur jag agerar på saker som är orsakade av det som händer när jag var barn. För det som har hänt har hänt. Jag menar inte att man... Nej, det kanske är bra att reda ut det. Men jag tänker i alla fall bara koncentrera mig på att försöka lösa här och nu. Jag är ju otroligt överkänslig när det gäller mina barn. Det kanske alla papper är. Då. Men, men när jag ser minsta tecken på att de får en känsla som påminner om någon känsla som jag hade i min barndom så blir jag helt, jag blir knäpp, jag blir irrationell och kompenserar det på helt sjukt oerhörda sätt alltså för att att få bort den eventuella känslan och det är klart att mitt agerande blir ju också märkligt så det påverkar ju dem, och jag menar väl jag vill inte att de ska växa upp och gå runt med en Lika knölig ryggsäck som jag har. Men resultatet blir ju när jag tänker på det. Att ämen, de får bara en annan knölig ryggsäck. Och den här oron för andras mående. Eller rädslan för att andra är ensamma. Det är, en, det är ett av de där dragen som jag försöker jobba med. Att inte föra vidare. För jag är otroligt orolig. Det är klart att det kommer. Jag, oron. jag orolig för mamma. Såklart var jag det. Hon gav ibland sken av att liksom inte jag dö men kanske inte heller vilja leva. Det var inga hoppsast steg direkt. Det kan man säga. Och jag minns att det var vid ett tillfälle när hon hade sagt det att jag är inte säker på att jag vill leva. Så sa jag till mamma. Jag finns ju. Jag minns att jag sa exakt de orden. Jag var tio år. Och, och när jag den dagen då förstod att det inte räckte som liksom anledning att älska livet, att jag finns, naiv var jag ju. Ja, då, då tystnade jag. Då gick jag runt med allt det där inne i mig. Sen dess. Och det är så många gånger som jag säger till mina barn nu, Penny och Tom Allen att jag men, här kompenserar ju. Jag. Och hojta att jag är stark och jag är glad. Och ni behöver aldrig någonsin oroa er för mig. Och jag säger det väldigt ofta kanske. Och de veckorna som barnen inte är hos mig då ringer Penny mig varje morgon. Osikligt, varje morgon. Även om hon är sjuk Så ringer hon mig Och vi pratar inte om något särskilt Det är bara ett samtal som hon gör Som ändå Som jag tycker om att ha Men som ändå Det finns någonting i det som som har Kliat lite Så jag frågade henne häromdagen Alltså inte då när hon ringde För det ska jag inte göra Utan vid ett annat tillfälle Så jag sa det Jag älskar när du ringer mig på morgonen Penny och hon var ja, okej okay. med den här med den där ni vet den där tonen. Och så utan att egentligen liksom ta beslut på det så berättade jag för henne om hur det var med min pappa när jag var lika gammal som hon. Att han var otroligt snäll att, men att min pappas kärlek till mig den kunde vara så stor att, att den blev liksom den blev kvävande han ville ha mig nära så mycket att det liksom handlade inte längre om omsorg eller kanske inte ens kärlek till mig utan om uh, någonting annat när jag var bortrest alltså då kunde jag vara 20 år då kunde han böna och be om att jag skulle komma hem han sa att han, han betalade en ny flygblätt om det var på sånt avstånd jag var. Eller, eller taxi. Jag betalade taxi. Och jag gjorde som han sa. För jag ville inte att han skulle vara ledsen. Och om det hjälpte honom att jag avbröt min resa eller min middag eller, eller vad jag nu gjorde så. Valet var inte så kul men det var väldigt enkelt. Jag åkte hem. Och så tog han min hand när jag kom och blev till freds. Jag berättade för Penny att pappa var olycklig när han var ensam. Mer än att han var glad att jag var med honom. Och jag berättade för Penny om att jag var på något som heter healing. Där man får utforska saker som man har i sitt undermedvetna. Jag var noga med att säga att det här var inget spökligt utan det handlar bara om saker man redan har i huvudet och som man kanske kan få ett sätt att sätta ord på eller få fram liksom. Ja, jag var hos den här hilen för något år sedan och så berättade jag då för Penny, jag berättade för er hur pappa kom in i rummet som jag var i. Jag satt på en brits i en barack. Och plötsligt så kom pappa in. Han gick in. Och han hade på sig sin pyjamas och sin morgonrock som var mörkblå och grönrandig. Och sina tofflor. Och han ställde sig framför mig med ryggen mot mig. Och liksom tittade neråt. Som att han var lite sorgsen. Och det kändes lite läskigt först. För jag tänkte att om man vänder sig nu så kanske han kommer vara läskig, det här såg jag då framför mig, så alltså med mina ögon, för han stod i det här rummet jag var i så det var inte bara någon dröm utan utan det var i det rummet samtidigt som jag kände också att jag kan nu resa och gå när jag vill, så jag var inte heller i någon någon sorts trans men så hände det någonting med ryggen på pappa den det låter larvigt, det här det var klischéartat, men den började lysa på något sätt och så strömmar ut som små svarta saker från hans rygg in i mitt bröst. Som de där flugorna i The Green Mile. Kommer du ihåg den? Han som han spyr ut flugor fast det var ja I'm tired boss. I'm tired boss. Tired of being on the road long as a spell in the rain. I'm tired of never having me a buddy to be with, to tell me where we're going to, coming from, or why. Mostly I'm tired of people being ugly to each other. I'm tired of all the pain I feel in here in the world every day. There's too much of it. It's like pieces of glass in my head all the time. Can you tired, boss. Sa han. Efteråt. När han hade gjort det här jobbet. Han. Ja, skit samma. Eh, jag kunde inte riktigt andas när det här hände. För det var. Jag vet inte under lång tid. Det var. kanske 20 sekunder. Upplev tid. <laughs> eh, och han stod kvar och andades så tittade ner i marken. Och sen när det var klart, när det slutade komma, då vände han sig mot mig. Jag satt på den här britsen och, och han tog i mitt ansikte med båda händerna så där som, som de gör när de verkligen bryr sig om någon. Och det var otroligt för mig, för jag skulle ju vara vad som helst för att träffa honom i, i fem minuter. Jag blir så avundsjuk på folk som har en pappa, nu. Tänk på det hör ni? att ni har, det, ni har det där, nu Tänk, allt som jag skulle vilja fråga min pappa det kan ni fråga i det här Okej Han tog i alla fall mitt ansikte i båda händerna så här, som att jag som att det är en liten boll liksom och han sa att han var ledsen, han pratade alltså han sa att han var ledsen att han tog så mycket av min kärlek och min energi och mina tankar när jag jag var yngre och särskilt under de här jobbiga åren. Han sa att han han inte visste om att de här här sakerna var så dyrbara för mig. Och att man hade vetat det så hade han inte tagit emot det. Och så sa han förlåt. Och sa att han hade gett tillbaka allting nu. Det var det som Strömade då in i mig. Uh, och um, ja, sen var borta. Och Penny tyckte ju det här var spännande såklart. Men jag frågade henne om det är så att hon. Hon kände sig tvingad att höra av sig till mig på morgonen. Alltså om det är om det hon har dåligt samvete och, och hon kanske är orolig. Så att, alltså, tänk om jag gör nu det som pappa gjorde mot mig. Tänk om jag gör det med mina barn. Och hon försäkrade mig om att det det är inte så. Och jag försäkrade henne om att jag är glad och stark. Även när du inte är med, Penny. Jag klarar mig. Var inte orolig. Och hon nickade och sa okej. Och jag upprepade vid mig igen. Och hon sa till slut så sa hon ja, ja pappa, ja, whatever. Nu ringer hon inte varje morgon längre. Men då ringer <laughs> det. <är> inte. <laughs> då henne och frågar, varför bryr du dig inte? Ska du inte höra av dig? Typ? <laughs> Nej, jag vet inte var jag vill hamna i den här. Det var skönt att öppna upp om det och kanske kan någon känna igen sig på något sätt. Mm. Uh, ja... Fan, ska vi säga så? Ska vi låta eh, Udda vara jämnt? Sluta lite... Eh, nej, men det är inte molligt. Det här, det här är, det, det är hoppfullt. Det är eh, vi som vill bli bättre människor. Och inte föra vidare skiten som vi bär i oss. Jag tycker vi gör så. Och eh, så kommer jag tillbaka nästa vecka. Och eh, Ja, men då kanske jag ska göra... Ni kanske vill ha det lite lite, lite mer glatt. Alltså, ni kanske vill ha det lite mer fartigt. Det här kanske är alldeles för men det skiter väl jag i. Nej, det gör jag inte. Men, men... fan, det är en sjuk sak att sitta så här och sätta ord på saker man tänker. Det borde fler göra. Inte färre. Tack för att ni lyssnar och fortsatt höra av er. Så går igenom det här tillsammans. Det är fint.